0: Cześć! Z tej strony Pani Nutka, witam Was w czwartym już odcinku mojego podcastu pod tytułem Skrzypce zrób pierwszy krok skierowanego do wszystkich osób dorosłych, które od dawna marzą, żeby rozpocząć naukę gry na skrzypcach, ale do tej pory jakoś nigdy nie miały wystarczająco sprzyjających okoliczności, żeby się za to marzenie zabrać. Jeżeli Ty jesteś właśnie kimś takim, to wiedz, że bardzo dobrze trafiłeś, bo może to, co dziś ode mnie usłyszysz, całkowicie zmieni Twoje przekonania na temat gry na skrzypcach, które do tej pory gdzieś tam miałeś w głowie. W dwóch poprzednich odcinkach podcastu wspólnie przyjrzeliśmy się kilku podstawowym kwestiom związanym ze zdobyciem pierwszych własnych skrzypiec, które będą odpowiednie na początek nauki gry. Ten szereg odcinków podcastu, począwszy już od drugiego, a krążący wokół jednego tylko tematu pierwszych własnych skrzypiec, powoli zamienia nam się już w taki tematyczny cykl. Myślę, że... Jest on jednak dość istotny na początku drogi skrzypcowej, dlatego dziś również pozwalam sobie kontynuować ten wątek, póki wszystko nie stanie się dla Was tak jasne, jak to tylko możliwe, bo głównym celem tego cyklu jest praktyczna pomoc w doborze pierwszego instrumentu, dzięki której już niebawem będziecie mogli bezproblemowo rozpocząć własną przygodę ze skrzypcami. Podsumuję więc może to, co do tej pory ustaliliśmy. Przede wszystkim doszliśmy do tego, że w przypadku znakomitej większości odbiorców Akademii Pani Nutki chodzi o pobieranie nauki gry w celach hobbystycznych, czyli typowo rekreacyjnych. Ten fakt niesie za sobą konsekwencje w postaci zaplanowania konkretnego, nieprzesadzonego budżetu oraz tego, by do sprawy podejść racjonalnie. W budżecie, jaki uznaliśmy za sensowny dla skrzypka hobbystycznego na początek, czyli takiego w okolicach kilkuset złotych, mieści się ten rodzaj skrzypiec, które określane są jako fabryczne. Sprecyzowaliśmy sobie też jaki konkretnie rozmiar skrzypiec jest tym odpowiednim dla każdego z Was, aż wreszcie doszliśmy do przeanalizowania różnych form zdobycia pierwszego własnego instrumentu, takich jak wypożyczenie, zakup skrzypiec używanych, aż wreszcie wydaje się najbardziej uniwersalnej formy dla większości, czyli do zakupu skrzypiec nowych. Ze względu na bogaty asortyment i dobre doświadczenia osób kupujących uznaliśmy przewagę muzycznych sklepów internetowych nad większością stosunkowo ubogo wyposażonych sklepów naziemnych. I w tym momencie przychodzi czas już chyba tylko na jedno, czyli na wizytę w sklepie, czy to internetowym, czy stacjonarnym i wybór spośród dostępnych ofert. W dalszym przebiegu tego odcinka przedstawię to krok po kroku tak, żebyście ostatecznie mogli skorzystać ze wszystkich wniosków, jakie się tu narodzą w praktyce. Oczywiście to wszystko po to, żebyście ostatecznie weszli w posiadanie godnych i najbardziej odpowiednich dla siebie skrzypiec. Everplay Sander, Hessler, Geva, Beginner, Salvatini. A jeśli po raz pierwszy spotykacie się z tymi markami, to samodzielny wybór wartościowego sprzętu na początek nauki gry bez jakichkolwiek sugestii byłby z całą pewnością dla Was dość ryzykowny, bo przekonalibyście się ile faktycznie wart jest dany Instrument dopiero wtedy, gdy już znalazłby się w Waszych rękach. Kierując się samymi opisami skrzypiec na stronach większości sklepów internetowych, bo na nich skupiamy się teraz z uwagi na mój sugerowany w poprzednim odcinku wybór, nie wywnioskowalibyście prawdopodobnie niczego, co w jakikolwiek sposób konkretnie pomogłoby Wam podjąć decyzję, bo wszystkie oferowane skrzypce są piękne, dobre i polecane. No Taki właśnie obraz maluje nam się w głowie po przeczytaniu treści ofert, jednak w praktyce oczywiście nie zawsze jest to prawdą. Najlepszym w tym przypadku rozwiązaniem wydaje się być więc znowu skorzystanie z rekomendacji, a więc sugestii doświadczonej w temacie i zaufanej osoby, za którą w przypadku, gdy słuchacie tego podcastu, Wy prawdopodobnie uważacie mnie. Dlatego ja w dalszej części rozważań postaram się Wam wskazać kilka konkretnych ofert instrumentów fabrycznych dostępnych na naszym polskim rynku, na które w mojej prywatnej opinii należy zwrócić uwagę. I w tym miejscu chciałabym podkreślić jasno. Rekomendacje, jakimi się z Wami za chwilę podzielę, opierają się na mojej własnej, prywatnej opinii, popartej doświadczeniem i praktyką instrumentalno-pedagogiczną. Chcę wprost zadeklarować, że ani jako osoba prywatna, ani jako pani Nutka nie mam żadnych powiązań z jakimkolwiek dystrybutorem instrumentów danej marki, nie mam również nawiązanej żadnej współpracy ani z jakimkolwiek producentem, ani z jakimkolwiek sklepem muzycznym. Nie mam więc żadnych profitów z polecania jakiejkolwiek marki czy sklepu. To wszystko to są moje w pełni prywatne wnioski i spostrzeżenia. Słowem nikt, absolutnie nikt mnie nie sponsoruje. Myślę, że taka deklaracja jest sprawą szalenie istotną w dobie instagramowych manekinów polecających wszystko jak leci. Wezmę teraz na warsztat trzy konkretne modele, które w moim przekonaniu są godne uwagi podczas poszukiwań pierwszego instrumentu. Na temat tych modeli mogłam już wyrobić sobie zdanie dość dobrze, bo moi uczniowie w swoich początkach nauki korzystali z nich tak naprawdę najczęściej, a więc mogę je z pełnym przekonaniem polecić. Konkretne oferty wymienię teraz w porządku ofert rosnących cenowo i tak... Model absolutnie najtańszy, który mogę Wam zasugerować to Hessler V5. Obecnie w cenie około 370 zł. Mimo, że jest to model co oczywiste budżetowy, to trzeba przyznać, że ma naprawdę korzystny stosunek jakości do ceny. Są to fabryczne skrzypce akustyczne, dość poprawnie wykonane, a jakość ich brzmienia jak na tę cenę jest naprawdę zaskakująca. Jestem prawie pewna, że ten model powinien spełnić Wasze oczekiwania przez pierwszy rok, czy nawet dwa lata typowej nauki gry. Oczywiście wiele osób powie, że są one do niczego, bo w porównaniu ze skrzypcami za przykładowo kilkanaście tysięcy złotych są nieporozumieniem, ale no... Zatoczmy szybko tematyczne koło i zapytajmy znów samych siebie, jakie jest docelowe przeznaczenie tych skrzypiec, a w związku z tym, w jakich kwotach najczęściej się poruszamy. Kolejne skrzypce, o których chcę tu powiedzieć, skrojone są pod marką M-Tunes. Model, który chcę w tym miejscu wyszczególnić, to numer 100. I choć poznałam go dopiero około 2 lata temu, to myślę, że na ten moment mogę je już śmiało polecić. Można nawet powiedzieć, że od pewnego czasu są one takim swego rodzaju objawieniem na rynku skrzypiec budżetowych. Są to skrzypce, za które będziecie musieli zapłacić jednak trochę więcej niż za Heslery, bo ich wartość w tej chwili to około 500 zł. W zamian dostaniecie już naprawdę solidnie wykonany instrument o przyjemnej barwie. I teraz porównując te dwa najtańsze modele w moim zestawieniu, czyli Hesslery za około 370 zł oraz M-Tunesy za około 500 zł, mogę powiedzieć, że ich deklarowana przez producenta jakość jest bardzo, ale to bardzo zbliżona. Oba modele wykonane są z drewna litego, a nie z klejki wiórowej, a już tym bardziej nie z plastiku, a materiałem jest w obu przypadkach świerk i jawor. To, co tak już na pierwszy rzut oka różni jednak te modele, to wygląd zewnętrzny. E, Hesslery są znacznie ciemniejsze i ja subiektywnie powiedziałabym, że dość gustownie się prezentują. Natomiast no, M-Tunes krzyczy do nas pomarańczą wiódką niczym świąteczna mandarynka barwą już z daleka. Jednak no koniec końców kolor instrumentu nie powinien być chyba sprawą, na którą y, powinniście zwracać pierwszorzędną uwagę podczas zakupu instrumentu. A skoro więc, jak już wspominałam, oba modele łączy podobna jakość dźwięku, to ja nie będę wybierała, bo naprawdę trudno mi osobiście wyszczególnić tu jakiegoś wyraźnego, powalającego faworyta. W tym miejscu powinnam też podkreślić, że zarówno w przypadku wspomnianych Hesslerów V5, jak i MTunesów 100, wraz ze skrzypcami otrzymujecie także podstawowe wyposażenie. To jest przede wszystkim smyczek, ale również futerał oraz kalafonię. O jakości tego wyposażenia ja nie będę się w tej chwili rozgadywała, bo w najbliższym czasie planuję poświęcić skrzypcowym akcesoriom cały pełnowymiarowy odcinek podcastu. Natomiast na ten moment Musicie wiedzieć tylko to, że to podstawowe wyposażenie w tych dwóch przypadkach po prostu jest, bo teraz w opozycji do tych dwóch najtańszych modeli przedstawił Wam skrzypce, mimo że ponad dwukrotnie droższe, to nie posiadające już w zestawie żadnego wyposażenia. Kupując te skrzypce kupujecie po prostu sam na instrument, bez futerału, bez smyczka i bez kalafonii. Dlaczego więc o nich w ogóle wspominam, skoro są już znacznie droższe, a do tego przecież sprzedawane bez żadnych dodatkowych akcesoriów? Z jednej prostej przyczyny. Mają one podobnie jak poprzednio wspominane egzemplarze, bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Mowa tu o skrzypcach marki Strunal, model numer 150. Koszt tych skrzypiec to około 1050 zł. W tej cenie otrzymacie już jednak naprawdę porządne skrzypce, Zarówno pod względem jakości wykonania, jak i brzmieniowym jest to model, którego Wy jako hobbyści nie powstydzicie się nawet po kilku latach nauki gry. Jeżeli więc od razu z marszu jesteście w stanie pozwolić sobie na więcej niż te 400 czy 500 zł i autentycznie bardzo tego chcecie, to możecie pokusić się o zakup tego najdroższego modelu w moim zestawieniu, czyli skrzypiec Strunal. 150 Jestem pewna, że zarówno rozpoczynając grę, jak i ją kontynuując, będziecie zadowoleni z efektu, jaki Wam zaoferują i zwiążecie się z nimi na kolejne lata. A powiem więcej, jeśli chodzi o skrzypce docelowe dla muzyka hobbysty, to według mnie wystarczające w większości przypadków są już właśnie docelowo na przykład takie strunale. Ale oczywiście wszystko jest tu w ogromnej mierze kwestią indywidualnych potrzeb i oczekiwań samego zainteresowanego. Podsumowując, moja rada jest konkretna. Jeśli chcecie zakupić swoje pierwsze skrzypce, nie mając jeszcze stuprocentowej pewności co do tego, jak potoczy się Wasza muzyczna przygoda, to śmiało wybierzcie coś z puli, którą tu zaprezentowałam, bo we wszystkich tych ofertach zyskacie instrument na akceptowalnym poziomie, zarówno jakościowym, brzmieniowym, jak i budżetowym, nadający się jak najbardziej do rozpoczęcia nauki gry na skrzypcach. Większość moich uczniów w ciągu kilku ostatnich lat rozpoczynało naukę gry właśnie na tych modelach i uważam, że wyszło im to jak najbardziej na dobre. Ja osobiście nie widzę wielu powodów, dla których należałoby inwestować w pierwsze skrzypce do nauki hobbystycznej więcej. W początkach nauki gry na skrzypcach, bowiem najważniejsze jest wyrobienie sobie stabilnego aparatu, a do tego weźmy choćby te najtańsze w zestawieniu Hesslery, nadają no, się świetnie. Dopiero później przychodzi czas na tak zwane rzeźbienie i właśnie wtedy, gdy już uczeń uczciwie ustabilizuje swoją technikę, czyli zazwyczaj po przynajmniej kilkunastu miesiącach uczciwej nauki, zazwyczaj wtedy wymieniamy skrzypce na nieco lepsze i wówczas wybieramy najczęściej już właśnie model Strunal 150. W tej chwili odniosę się jeszcze na chwilę do skrajnie tanich skrzypiec, tańszych nawet niż Heslery. To jest takich popularnych ofert za około 200 do 300 zł. Powiem bardzo wprost, nie istnieją skrzypce tańsze, które ja byłabym w stanie z czystym sumieniem na początek nauki gry zaproponować niż Heslery. Wszystkie tańsze skrzypce znajdowane czy to na Allegro, czy w innych sklepach muzycznych to typowe zabawki. To niestety typowe chińskie zabawki, które dosłownie rozsypują się w rękach. Kilkukrotnie zgłaszały się do mnie na pierwsze lekcje osoby, które przychodziły już ze swoim świeżo zakupionym instrumentem. A kiedy okazywało się jednak, że to te najtańsze skrzypce za 219 zł, to niestety, mimo najszczerszych chęci, czar pryskał, bo nawet ja nie byłam w stanie wydobyć z nich ani jednego normalnego, stabilnego dźwięku. A hitem w ogóle była jeszcze bardziej ekstremalna historia, kiedy na pierwszą lekcję zgłosiła się do mnie... Mała kilkuletnia uczennica i jej mama od razu postanowiła kupić własne skrzypce i jeszcze przed pierwszą lekcją, żeby się nie szczypać z tematem, wiecie, no nie mogła się doczekać tego, że ja jej coś na pierwszym spotkaniu zaproponuję, więc wzięła pierwszy, lepszy, najtańszy model z Allegro. No, i dziewczynka, podekscytowana całą sobą, otworzyła futerał, żeby zapoznać się z, ze swoim nowym cackiem, bo odebrały je wtedy właśnie świeżo z poczty. Więc, jak wiecie, nówka sztuka nieśmigane, no i zdziwienie było ogromne może większe nawet niż zawód bo nikt nie spodziewał się, wyciągając po raz pierwszy skrzypce z futerału że zostanę w jednej dłoni z gryfem, a w drugiej dłoni z pudłem. Jednym słowem rozsypało się to wszystko nam w rękach i wróciło na reklamację do sklepu. Podkreślał jednak, że nie oznacza to wcale, że nie możecie kupić godnych skrzypiec na Allegro. Oczywiście możecie, jeśli sklep jest sprawdzony, polecony i tak dalej. Wiecie, Allegro jest jak taki wielki kosz dojrzałych wiśni. Jedne będą ok, inne przygniłe, więc no ważne, żeby nie jeść ich na ślepo. I tu właśnie dochodzimy do czegoś, co jest kluczową według mnie kwestią, a czego wagi prawdopodobnie aż tak nie dostrzegaliście sami na podstawie mojego dotychczasowego wywodu. Mianowicie, należy zwrócić uwagę na to, że jakość dostarczonego Wam instrumentu może różnić się diametralnie w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzi. Nawet w przypadku tej samej marki i identycznego modelu. Od czego to zależy? No, między innymi od sposobu przechowywania instrumentu, od tego ile czasu w warunkach magazynowych spędził, jaka była rotacja w sklepie itd. Tak w amatorskich sklepach z muzycznym mydłem i powidłem takie skrzypce mogą być przez wiele, wiele miesięcy, jak nie lat, systematycznie narażane na niesprzyjające czynniki typu zbyt niska temperatura czy nieodpowiednia wilgotność powietrza, co z całą pewnością powoduje powolne, ale trwałe niszczenie. Po drugie co w Waszym przypadku jako hobbystów nie mających większego pojęcia na temat lutnictwa może okazać się nie mniej istotny niż punkt poprzedni. Dobre sklepy czy salony muzyczne przygotowują instrumenty przed oddaniem ich w ręce klienta. Naturalnie nawet te internetowe i gwoli wyjaśnienia. Zapis o treści, cytuję, przygotowane do gry przez lutnika. W ofercie naturalnie nie jest tożsame z tym, że kupujecie skrzypce lutnicze. Zapis taki mówi Wam jednak o tym, że oferowane skrzypce fabryczne są przed wysyłką czy też sprzedażą stacjonarną poddawane przykładowo. Delikatnej korekcie podstawka czy duszy sprawdzane pod kątem poprawnego działania elementów takich jak np. mikrostroiki, a często nawet wstępnie nastrojone. Zwróćcie więc na to uwagę w trakcie decydowania się na zakup w danym sklepie. Zobaczcie, czy deklaruje on to przygotowanie przez lutnika. Jeśli nie deklaruje go w samej treści oferty, to może chociaż sami zapytajcie o to, czy dane skrzypce są przed wysyłką przygotowywane. W skrajnych przypadkach w ramach takiego przygotowania sklepy potrafią zapewnić nawet pierwsze wtarcie w nowy smyczek Kalafonii, co w przypadku osób mających do czynienia ze skrzypcami po raz pierwszy również może nastręczyć niespodziewanych frustracji już na samym początku przygody. Dlatego Naprawdę warto korzystać ze sklepów sprawdzonych, nawet jeśli wiąże się to z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma nawet złotymi różnicy. Możliwe bowiem, że kupując w jakimś sklepie krzak, wy i tak będziecie zmuszeni później te pieniądze wydać na lutnika, który dodatkowo przeklinając gdzieś tam pod nosem, jakie to dziadostwo, bo fabryczne i niegodne do niego przynieśliście, będzie i tak zmuszony coś w nowo zakupionych skrzypcach naprawić. A wierzcie mi, usługi lotnicze, nawet te dotyczące spraw na pierwszy rzut oka kosmetycznych, to nie jest tania sprawa. Niepotrzebne są więc Wam takie przygody już na samym starcie, uwierzcie mi, dlatego ja radzę szczerze. Postawcie na sklepy muzyczne znane z dobrych praktyk i solidnie swoją pracę wykonujące od lat. Przykładem takiego sklepu jest dla mnie choćby sklep internetowy polskieludnictwo.pl. Instrumenty zakupione w tym miejscu docierały do mnie zawsze w nienagannym stanie i były starannie przygotowywane do pierwszego użycia. Wbrew temu, co wskazuje nazwa sklepu, możecie w nim zakupić nie tylko skrzypce lutnicze, ale również fabryczne i coś, co może być dla Was istotne, polskie lotnictwo znajdziecie również na Allegro. Idąc dalej, sklep, który również mnie do tej pory nie zawiódł to na przykład, muzyczny.pl, ale nigdy nie miałam żadnych zastrzeżeń. Instrumenty zamawiałam też często u dystrybutora, który chyba nie jest zbyt popularny, ale szczerze mówiąc z tym miejscem miałam chyba największe doświadczenie, jeśli chodzi o zakup Hesslerów. A chodzi o firmę, którą zidentyfikujecie googlując enigmatyczny szyfr AMSC. Jest to firma z Krakowa, która również wysyła instrumenty w nienagannym stanie. Kiedyś jedynie, z tego co pamiętam, zdarzyła im się taka malutka wpadka z lekko pokrzywionym smyczkiem, ale z tego co wiem, została ona bezproblemowo rozpatrzona jako reklamacja, w ramach której smyczek niezwłocznie moi ucznicy wymieniono, więc to miejsce absolutnie nie straciło tym w moich oczach. I ten sklep również znajdziecie na Allegro. Jeśli wpiszecie sobie w przeglądarce AMSC oraz jeszcze dla pewności adres ulica Pod Fortem, Kraków, na przykład skrzypce Allegro, to na pewno bez problemu objawi Wam się oczekiwany wynik. Legendą natomiast pokryło się już nazwisko Henglewskich, czyli marka sama w sobie i sklep, któremu zaufały już lata temu setki profesjonalnych smyczkowców. Co prawda, z tego co się orientuje, ten sklep nie oferuje Hesslerów, które ja w minionej części tego odcinka polecałam, ale kupując w tym sklepie w zasadzie jakikolwiek instrument, możecie mieć po prostu pewność, że nie będzie to coś, czego sklep może się później wstydzić. I na myśl tutaj przychodzi mi choćby model Beginner za około 700 zł, z którym ja też kilkukrotnie miałam jako pedagog do czynienia. Z tego co patrzyłam przed chwilą na stronie, dostępne są także strunale. Ta informacja wydaje mi się o tyle istotna, że może akurat macie jeden ze sklepów pod szyldem Henglewscy tuż obok swojego miejsca zamieszkania, bo ich salony znajdują się nie tylko w Warszawie, ale również w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Luboniu. I ja podkreślę jeszcze raz. Nie mam żadnych profitów z reklamowania tych miejsc, po prostu mam szczere przekonanie, że to co polecam teraz jest faktycznie godne polecenia i że Was nie zawiedzie. Przy tym trzeba jednak pamiętać, że oczywiście życie jest życiem i każdy z nas bierze odpowiedzialność za swoje własne wybory na siebie. No, to tak się sprawy mają. Konkludując jakoś w miarę zgrabnie ten cały cykl dotyczący tematu pierwszych własnych skrzypiec na te początkowe lata nauki tak zwanych modeli uczniowskich w zbliżonych cenach, ja podałam dziś tutaj swoje typy. Bo te właśnie instrumenty wyłapałam spośród wielu, które raz po raz nabywali moi uczniowie. Aż w końcu wyklarowali się ci moi ulubieńcy, bo z moich obserwacji te modele były najbardziej, powiedzmy, stabilne. Za każdym razem były wykonane poprawnie, wydawały satysfakcjonujący, a przede wszystkim klarowny dźwięk, na którym po prostu dało się pracować. Musicie jednak wiedzieć, że... Nie jestem w stanie jako nauczyciel pomóc, kiedy ktoś zwraca się do mnie z pytaniem typu pani nutko, a na przykład gewa. Bo no, mam tu taką w podobnej cenie za o 560 zł. I w sumie no nie wiem, no a tak to się przyglądam, się zastanawiam, bo to może będzie podobne, co? No, może i będzie. Ja wam powiem szczerze, ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jestem nauczycielem gry i skupiam się głównie na praktyce skrzypiec. I jeśli mam być całkowicie szczera, to takie rycie w ofertach niczym dzik w poszukiwaniu trufli zupełnie mnie nie pasjonuje. Pasjonuje mnie za to praktyka, gra, działanie, muzyka. Co innego, gdybym pracowała w sklepie muzycznym, ale no nie pracuję. Dlatego jeśli macie podobnie jak ja i chcecie oprzeć się na konkrecie, zamiast przewalać milion podobnych ofert, jeśli chcecie zacząć po prostu grać, Grać, zamiast zamydlać sobie oczy eksplorowaniem jakichś mało istotnych, umówmy się, w kontekście samej praktyki gry szczegółów, pingując między jednym a drugim modelem bez końca, to ja mam dla Was taką krótką radę. Nie kombinujcie, nie cudujcie, nie motajcie się. Oczywiście możecie wziąć skrzypce inne niż te, które podawałam. To nie jest tak, że ja deklaruję, że wszystkie inne modele, których ja nie podałam będą złe. W podobnych widełkach kwotowych będą one podejrzewam mimo wszystko dość zbliżone jakościowo. Różnice cenowe takich najtańszych modeli fabrycznych w podobnej jakości będą podejrzewam co najwyżej oscylowały w okolicach 100, 200, najwyżej 300 zł. Jeśli więc wpadły Wam w oko zupełnie inne skrzypce, nie wiem, spodobały Wam się strasznie wizualnie, czy macie je gdzieś blisko do zakupienia, to okej. Okay. Po prostu spróbujcie się wówczas skonsultować z pracownikiem jakiegoś naprawdę dobrego salonu muzycznego, i zapytajcie, co on by radził. Zróbcie jak chcecie, ale błagam, podejmijcie sprawnie decyzję. Nie dzielcie włosa na czworo i nie roztrząsajcie tematu miesiącami, bo serio, wypalicie się do reszty, zanim jeszcze zaczniecie uczyć się gry. Chcę Wam teraz powiedzieć coś ważnego. Chyba coś najważniejszego z całego tego sporego działu, jakim jest wybór pierwszych własnych skrzypiec, więc posłuchajcie mnie proszę. Początki nauki gry na skrzypcach to nie jest głównie wybór instrumentu, jak się wielu osobom wydaje. Wybór pierwszych własnych skrzypiec do nauki gry hobbystycznej to koniec końców nie taka znowu filozofia. Owszem, nawet na początku nauki gry ważne jest to, by nie grać na totalnym dziadostwie, ale wierzcie mi, znałam takie przypadki, które wypaliły się już na etapie wyboru skrzypiec, w efekcie czego nie zostało im już sił na praktyczną naukę gry znam też przypadek dziewczyny, która przez 6 lat trwania szkoły muzycznej drugiego stopnia codziennie skrupulatnie godzinami polerowała swój instrument i filozofowała na temat doboru odpowiednich, wymarzonych strun. Aż ostatecznie miała problem z zaliczeniem swojego recitalu dyplomowego choćby na ocenę dostateczną, więc serio. Czy o to w nauce gry chodzi? Wierzcie mi, najważniejsze jest to, by później rzetelnie skupić się na praktyce, bo to ona bezpośrednio decyduje o tym, czy Wy nauczycie się dobrze grać, czy nie, a nie to, czy Wasze skrzypce będą różniły się tym czy innym szczegółem, więc powiem to wprost wyłącznie dla Waszego dobra. Nie ma sensu, byście jako początkujący roztrząsali teoretycznie miesiącami te same kwestie i tracili energię na wybieranie spośród tysiąca bliźniaczych ofert. Nie fiksujcie się na tym aż tak obsesyjnie. Jeśli faktycznie chcecie zacząć grać, to skupcie się na tym właśnie docelowym efekcie i na tym zafiksujcie, a nie na wyborze piękniejszego koloru skrzypiec. Podejmijcie decyzję. Śmiało przejdźcie przez ten pierwszy krok po to, żeby już niedługo zacząć po prostu grać. Mam nadzieję, że moje rady ułatwią Wam podjęcie decyzji, z której Wy sami ostatecznie będziecie naprawdę zadowoleni, bo wybór odpowiednich dla Was skrzypiec jest tak naprawdę łatwiejszy niż myślicie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Pa!